0: 你说啥哈喽
1: ， Hello, 大家好，这里是离心利比多，我是 B 仔。
2: 我是十一啊，哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈，好久都没有见面了，哈哈哈哈哈哈，真的
2: 很久，真的很久，嗯，我们上一期节目更新 ，Long time
1: no see， 哈,哈哈哈，好想大家呀，哈哈哈哈哈哈
2: ，真的有在想吗？<笑><笑><笑><笑>我们上一期更新的时间是三月二十五号，然后现在已经是六月十八号了
1: ，三个月没有见面
2: ，真的好久，是。这期节目其实也没有什么特别想要聊的话题，只是说因为这一两个月的时间，我们最大的一个变化就是我搬到太原来了。对，我们现在就是定居在太原了，然后房子也已经，嗯、呃，反正这些东西都忙完了吧？搬家啊，干嘛干嘛的，现在都忙得差不多了
1: 。嗯，你现在有什么感觉吗？定居过来
2: 最大的一个感受就是这边的生活节奏。或者说我我来到这边之后的生活节奏跟以前真的不一样、嗯，就变慢了。我也不用坐班，然后有点自由职业者的感觉。所以你那个生活节奏跟你工作的节奏就很不一样。嗯、然后你可以决定自己什么时候做事，什么时候玩
1: 。嗯，你感觉好吗？这样
2: 这样很好啊。但是我确实会有点不适应啊。一开始太原现在在这边的生活就是就还挺不一样，整个节奏跟状态都很不一样。嗯。我不知道你，我感觉你，你有半年都没上过班了
1: ，对呀、
2: 啊，然后也没也没干过什么工作，对呀、啊，没
1: 干过什么
2: ，没有劳作过
1: ，不太有，完全没有，好
2: 像。哎，仔细想，这半年你上一次这么长时间休息是什么时候
1: ？我想想啊，是呃，上一次是我咱们俩刚在一起的时候，我那次离职离了两三个月，两,个月两
2: 三个月嗯，嗯
1: ，但是其实两三个月就是也还好吧。
2: 对，它不是一个，它是一个还比较属于正常的范围之内。对
1: ，这次是完全什么都没在干
2: 。那那一次跟这一次有什么不一样
1: 越来越像了。刚开始肯定是特不一样，但是我发现我，嗯、呃，歇的时间长了，到了三四个月的时候，就又回到了一个模式。我感觉人不太变的
2: 。什么模式？你的模式是什么
1: ？吃了睡，睡了吃了
2: 。<笑><笑>然后玩手机吗？<笑>我玩手机，吃着吃着吃
1: 着吃吃，上上网，玩手机。我没有在真的认真的学什么，或者是做什么事都没有
2: ，就是 kill time， 消磨时间
1: 。对，主要我闲下来之后会回到一种特别游离的、完全没有目的的状态，然后这种状态会很爽，因为它是你的精神啊，很无聊的一种感觉。哦。就是没有目的，今天、明天、后天对于你来说没有差别，然后时间也不着急，什么都不干，也没有目的，没有说是像你在工作的时候，很多东西是结果导向。嗯，去年年底的时候，我已经看什么事情都是结果导向，了，然后于是呢，我就完全不上班。半年之后，我发现自己的思维惯性被打破了。嗯，我现在想事也没那么单一吧，然后精神也有一种很游离，然后很无聊的那种感觉。对，我就只活当下的一分一秒，现在是这样的感觉
2: 。这么好
1: ？因为我现在的每一分每一秒都是自己的
2: 。我觉得这样是最好的。我我觉得我我根本没有办法想象我跟你,你受不了一样
1: 的变成我这样的状态
2: 。哦，对，就是你是
1: 需要不停做事的人，
2: 我需要有事情干。
1: 我可以不用有不不用有事情干的
2: ，对啊，我就觉得很屌啊，<笑>这很屌啊！就是我觉得现代人应该没有多少人能这样吧？他就相当于是一种无聊的状态。嗯，我不需要有现代人很少，现代人很少有外界的东西刺激自己。嗯嗯，就现在很少有人能忍受无聊啊。
1: 现在人没有办法忍受无聊，那么就自己自发的去做各种事情，或者是用外界的东西来刺激自己，比如说一直不停的接受上网的各种信息。嗯、我
2: 觉得主要是后者。
1: 我觉得我是能接受我不做事情，然后我也不看太多上网网上的东西，我就自己待着，我也能待得住。有一阵子不看手机吧，走来走去的，我也能自己想点啥事儿，我就给想想进去了。
2: 一般是什么事情
1: ？我就想你特别不好。
2: <笑><笑>为什么
1: ？或者是想你特别好也有，有时候会在心里说你的坏话，然后想你不好就想进去了，就想很久。我可以不用看手机，也可以不用做事。有时候会想你很好，然后想我们未来的展望，我也会想进去了，然后我就会一直都在那儿想。你也想的很有意思，不用看外界的东西，哦、嗯，你不会这样吧？你不会想什么事儿想进去了吧
2: ？洗澡的时候会，你有没有发现我偶尔洗澡洗的特别久
1: ？你不都在里面打飞机吗
2: ？干白痴哦，肯定不是啊，就是因为想事情啊。想啥事儿？嗯，不一定什么，可能是妄想，也会想我们的关系什么的，但更多还是妄想
1: 。你会在心里想我坏话，然后想进去
2: 不是坏话，就是在想。我们发生的哪些事情，然后我这我感觉是什么，然后你你有什么样的反应，跟对我说过什么样的话，然后就去想一些事情，但更多还是妄想，比如说想一想这个，如果我变成哥斯拉会怎么凌那个蹂躏这个世界，然后就可以想超久
1: ，真的吗
2: ？真的有妄想，真的会妄想。或者是想一些很奇怪，比如说我突然变得很小一只，就变成那个小人国里面的小人，我要怎么在现代社会里面生存？这里有空间吗？然后如果我遇到蟑螂怎么办
0: ？啊
2: ，<笑>就是蟑螂变很大一只，然后我很小一只，我就要吓死了，我该怎么办？我要怎么解救我自己？然后就想可以想超久，然后想出一个故事剧情出来
1: 。我觉得男生好幼稚
2: 啊！不是所有男生都这样吗？我不知道，但我是这样，会想一些很。很中二，很不切实际的。女生好像从
1: 小的时候开始有幻想的时候，就会想一些情情爱爱吗？哎哎，也会想一些浪漫的，对浪漫的、嗯
2: 。我感觉我现在妄想的机会变多了，就我脑子里不会全部都是工作啊，或者是做事该做什么，下一步该做什么，可以有更多的空间去想一些妄想，或者是也许会有灵感跟创意的东西。嗯，对我来到这边之后，我也觉得灵感的感觉好像变多了
1: 。灵感的感觉变多
2: ，我且不说有没有具体的灵感吧，有没有想法，就是那个心情，那个 e m o 出来了。而且我听音乐的感觉好像也回来了
1: 。真的吗？就
2: 是能享受，感觉就特别好，跟之前在北京真的状态。我觉得也许跟北京不北京的可能没关系，有可能就是自己。有一点点老慢下来了，然后开始放大感官了。嗯，你
1: 把感官给打开了
2: ，比之前打开
1: 。以前是关起来的
2: ，这也就是过去一两年吧，都是关起来的、啊
1: 。你指的是哪种感官
2: ？你对各种事情的感觉啊？嗯，比如说，可能以前我看到一条社会新闻，我不会生气，我就当一件事情发生了，没有感觉，没有想法，不不去评论，或者是。很底中刻的去评论、嗯，但现在可能看到就是会生气
1: ，唐山事件什么的，嗯
2: ，对之类的。以前可能只有熊猫的新闻或者动物的新闻会让我有一点点哦，有一点感觉吧，有点温暖或者是可爱。然后现在就是一些社会事件跟人有关的，我可能也有感觉
1: 。比如说一个人他带着小鸡过马路，嗯。
2: 就是刚刚嘛啊！ Oh. 刚刚我们拿着那只鸡回家，我就把它捧在我的小手上，<笑>小手，我的我的大手，相对来说比较大，我的大手上，然后带着那只鸡过马路，
1: <笑><笑>那还挺好的
2: 。在那一个瞬间，那只鸡是有生命的。我带它过马路的时候，嗯、它就是一只真的小鸡。嗯。
1: 我也觉得它是,是
2: 活的、嗯，对，然后就很可爱。你刚你刚
1: 决定要买它，说不行，我要买这个的时候，我感觉它真的是活的
2: ，<笑>是吧
1: ？对，就好像一个很可爱的，你突然觉得啊，它戳中了你的萌点的那种可爱小物，嗯嗯嗯嗯、对，好像是活的一样，然后带回家。嗯
2: ，对啊，就是会有这种这种感觉。所以就是来太原，就是我会有一种期待吧，就是现在这个状态慢慢，你是满意的吗？我不敢，我不敢说满不满意、啊，我是觉得这个状态持续下去会发生好事情
1: 。你是有点喜欢这个状态的
2: ？对，我是喜欢这个状态的，而且我会，我有预感会出现好事情，嗯、有一点嗯莫名其妙，不知道不是大脑分析过的而来的信心，就很奇怪的一种感觉、嗯、状态。那你现在对现在状态还满意吗
1: ？我还挺满意的啊，只是我想想，其实我自己没有太感觉到，我只是被身边的环境灌输的很心烦，就是那种世俗的欲望的烦恼，<笑>世俗的欲望可以理解，比如什么买车买房、五险一金、养老怎么办？然后。<笑>对啊，房啊，车啊，比较社会性
2: 的一些东西。
1: 对啊，交金啊，未来发展怎么办啊？会想这些
2: ，结不结婚啊？对啊，生不生
1: 小孩啊？结不结婚呀、啊？我就是平时生活之外，偶尔会想到这种事情的时候，会心烦一下下，但是我又没办法，我也没想好
2: 。相对来说，我倒没这么心烦这些事情。是吗？比如说买房买车什么这种安身立命，好像这种感觉的事情，嗯，现在就是先了解了解大概的房价情况啊，什么什么之类的一些基础的东西，你先你先保证嘛，嗯，比如说五险一金这种事也是，我去办，我不是去办了那个什么证，居住证嘛。嗯，就是我就是把基础。一些很基本的东西先把握住了，而这东西其实不难把握住。嗯，呃，然后剩下比如说像很大的话题，结婚怎么办？养老怎么办？然后未来你到了四五十岁的时候你怎么办？就是这种很后面的事情，有时候也会想。会也没有很后面
1: ，四五十岁，四十岁不过是十年之后
2: ，十年之后很后面，就是我觉
1: 得没有
2: ，你的时间尺度可能是比较长的
1: 。你想想看，你觉得你二十岁的事很前面的事情吗？没有诶、欸，我二十岁的时候，我当时在谈恋爱，还历历在目。那你
2: ,那你现在会后悔你二十岁的时候没有想到自己三十岁的时候该怎么办吗？我有
1: 点后悔，说实话。OK， 我那个时候太理想主义，然后每天就搞、嗯、搞文艺，嗯，就会想，哎呀，未来工作、啊、还是怎样，随便吧、嗯
0: 。但是
1: 现在会有点后悔的是我，我那个时候没想比较后面的事情。导致我大学的那个专业是有点白读。你说我真的很不喜欢那个专业，其实好像也还好，没有很不喜欢。我之所以没有工作到我大学本科的本专业，一个很大的原因是行业的问题，就是中国目前这个行业的发展跟他的工资，跟他这个行业发展比较好的地区地域综合起来，跟我个人不太匹配。可是我大学的时候，我觉得我要想一下我工作的事情、职业的事情、工作的事情，我是要想一下。我那时候完全没想过，我就是就是谈恋爱。但是我确实感觉二十岁的时候疯狂谈恋爱的自己，给三十岁很会谈恋爱的自己也打好了一个很好的恋爱能力的基础吧。但是比较遗憾的就是工作的事情，我是可以在大学的时候稍微再费一点心思的。那你看，我现在三十岁，我不到三十岁，我快三十了，二十九岁。我歇这一年就是为了养身体，一个是一个是身心上面的一些，对我想要探索一下，或者说静养一下，或者是说成长一下我的身心。嗯嗯，因为我一直情绪上的问题比较大。那我觉得我都能预想到，我四十岁的时候，如果我三十岁左右，我不去好好想一想这个什么五险一金啊，然后未来的职业，然后还有就是婚姻家庭这些事情
2: 啊，我知道你的问题在哪了，在哪儿？我不是说你想不对我，我现在感觉应该是你想总是往坏了想
1: ，我没有往坏了想啊。我是这些东西都还不明就里，就是五险一金吧。其实它具体有啥用，我特不知道。然后人家刚出社会的好多小孩都知道
2: 。你到现在还不知道吗
1: ？就是不是就是比较细节的一些东西啊。Uh. 然后理财方面的一些知识就是没有。然后结婚，如果我要打算要结婚的话。那么我现在应该，我觉得要需要要去想一想婚姻这个事情，它具体的一些东西。就我觉得我现在需要掌握具体、具体这些比较重要的事情里边的一些具体
2: 。那我在想，如果它是具体的，它不应该那么烦心吧？它肯定有很多细节很很麻烦的东西，但是你去想这些事情。呃，你是因为这个很多细节很麻烦的事情，所以才
1: 很多事情我做不到。比如说，我现在交不了五险一金，结结婚我结不了婚，因为没有钱。嗯，对，其实是如果我足够有钱，那么这些事情都不是问题，只要研究一下具体就行了。现在是你又没有能力，你又需要研究具体，但你后面又没有能力。
0: 你嗯，就是五险一金交不起，
1: 嗯嗯，然后嘞，那个结婚结不起，就是因为没有能力嘛
2: 。如果是这种烦，那我就理解了，那我也会烦这个事情。但是因为你比如说没有钱，这个就是个很残酷的现实。可是钱你就去赚啊，就是你没有别的方法，或者去买彩票啊。也许运气好，对不对？那也很难讲。就是你就要想办法去搞钱啊。然后我，那我觉得就是我的心态就是，基础的我们先打好，或者是一些东西我们至少知识储备吧，或者说去了解这些事情，先了解好了。然后我们缺啥我们就去弄啥。嗯，对，我觉得就是这样。也会担心自己赚不到钱，嗯、或者是因为你说这个事情就是好像赚得到，又好像赚不到，你懂吗？就是你，有点不明对，有点不明朗，
1: 这个挺挺烦人的。最
2: 烦的就是不明朗这一件事情
1: 。是，你会有同辈压力吗？
2: 同才压力倒没有
1: 。我很重，我以前是没有的，因为我觉得大家走的是不一样的路。你要走一条关于成功的路，那我就走一条关于心灵满足的路。结果到现在这个年纪，我发现我这条路走不下去了。就是，嗯，如果你空有一种浪漫主义的情怀，或者你有一个高超的鉴赏能力，你很敏感，你就觉得你能走一条心灵满足的路，并且走到八十岁的话，那可能是因为没有经历过，就是没钱，或者是身体不好。但是那种很基础的东西，我现在越来越理解为什么人会需要俗。因为俗是在追求很基础的东西，可是你很基基础的事情你满足不了，你是不太有资格追求那种高屋建瓴的东西的。然后，嗯，还有一个就是钱吧，我觉得有钱特重要。我现在觉得有钱特重要，不是说我的物欲大，而是有钱这个事儿，它就是人的一种心灵的自由度。确实有钱，你觉得没那么拘谨和有压力
2: ？那肯定，这就是个需要钱的世世界啊！这世界就是钱堆出来的。你没有钱，你就是……这就是很……就我刚刚说很残酷。是，但是我觉得我
1: 现在同辈压力在于我意识到这点太晚了。嗯、我在二十岁的时候理想主义，人家已经开始去做这些基础建设了，然后我现在才刚开始准备要做基础建设。你你懂吗？就是那种感觉
2: ，我明白。
1: 然后我觉得就是很很慢，然后很很焦虑，确实很焦虑。为了钱的事情，为了这种基本的这些事情，很焦虑。我觉得我懂吧。然后人家可能已经过得很好了
2: 。你这么一说，我确实也会有，比如说想到跟我这个年纪一样的人，可能很多都已经。成家立业，然后有房子，买了房子，已经背上房贷了，然后我还什么都没有。这么一想，确实自己也会有点，甚至过了的话，会有点看不起自己。但是我觉得没有太没有太大的关系。我现在走到这个阶段，我懂了这些事情，我知道了我要的是什么，那我就到了这个时候就去做，我也不觉得我错过了什么。错过了，当然时间很宝贵啦，很重要。但是这东西是你错过了就没有了的事情。我觉得无能为力的事情去惋惜，它是很累的事情，没有什么意义
1: 。我不是惋惜吧，我就是很着急，就是很压力很大，嗯
2: ，就是压力很大的一种感觉。嗯嗯嗯，我想到我会有压力，只是我就还好。
1: 可能是因为你是男生，我现在其实。比较焦虑，有一点也在于这个，就是我已经是人中很迟钝的那种笨蛋了。就是在这种现实的事情上面，我我已经是个笨蛋了。我比较需要对方能比我俗一点，也不是俗一点，比比我更懂事一点吧，只能这么说，懂事一点，带着我。但是呢，其实你比我还要更更晚一点，晚一点，嗯。那我就心里面压力会更大，因为我已经是个差生了，然后我要也也也也不能这么说咱。对
2: 啊，这个事情怎么会说是差生？就是
1: 因为我已经是一个那样的了，然后呢，你比我还更那样
2: ，更不在乎。对，
1: 嗯，我就会压力很大。嗯嗯嗯
2: ，我知道
1: 。很多人他们不在乎，那是因为他们的家底太牛逼了。嗯。我们可能身边有一些朋友，他们跟我们比较像，也是这样比较文艺的，但是人家也是背后有一个很大的东西撑着的。嗯，对，我觉得就沦到沦为了一种很不太好的一种情况，就是没钱人家的孩子出来搞文艺，你说就不能搞吗？也不是不能搞，但就是其实很难，因为文艺这个事情它本身它不赚钱。你又是一个没钱人家的孩子，所以我就觉得想这些我就会很焦虑
2: 。是啊，是挺烦的，是该装。但
1: 是这样是这样的，我觉得是这样的
2: 。但是你不能光看到这些啊，你还是得知道我们现在有什么，我们想要什么。就是你这东西就属于，我感觉你想的这个东西想的挺清楚的，但你得有解决方案，不是？就好比现在节目只要有广告我就接，我来者不拒，真的。我就没聚，我就没聚过，我就我也不打算聚，我也尽可能就是想，哪怕少，哪怕比较蠢，用花时间去赚钱也行，还没有那个本事，就花时间去赚钱也行，那就赚，就钱拿到了再说，就是这才是最实际的，因为你说人家家世这些，那我们不可能说就改变不了了。这就是我说的，有很多你无能为力改变的事情，那你就你确实想清楚了，你知道自己为什么落得这一般田地了。
1: <笑>对，我觉得，我觉得我们是
2: ，对吧？就是我们已经知道自己怎么会落到这个下场了。我也不觉得悲剧啦，我就是我不喜欢给自己安上一个特别不公的，然后特别也不不公，就特别比较悲惨的，比较可怜的。一种氛围，我不喜欢自己身上有这样的氛围，或者是我用这样你说的这些，其实我都想过，但是我不会特别烦的原因是，我不认为这个是一个可悲的事情，他他可能是一个可惜的事情，比如说你像你说你可能在你大学的时候可以多想想工作的事情，我早点认清楚，我家没钱，我就别搞这些文艺兮兮的了，我务实一点。确实，你如果当时也许会是另外一条路，但是，嗯，但我也理解你。确实，这个你去想这个事情，你就会觉得自己啥也没有，自己特失败、啊。确实也是这样，只是我比较单纯吧，比较单细胞吧，我就我不愿意让自己看不起自己，所以就是去做一些具体的事情。我现在缺的就是想法。嗯我不能再像之前那样只做不想
1: ，那样我
2: 会错多，我会错过很多东西。而这个是未来我还有还有机会的事情，所以已经已经失去了机会，我就大家就走吧，就拜拜。就是我就嗯，我已经明白我为什么是这样的了，所以后面我怎么做，我调整方向，就是简单的。那我
1: 觉得你这个心态挺屌的，我就不行。
2: 很天生的吧，可能我就是太神经大条，或者就是你就会可以操
1: ，你就可以让他走。Let,
2: go, <笑> Let、
1: 嗯、我就不行
2: 。你还是执念比较深
1: ，我执念很深。<笑>我就啊，怎么会是这样？天哪！哎、啊，为什么那一步没有做好？或者是嗯，为什么要？为什么是我
2: ？为什么是我？为什么我当时那样？就。钻牛角尖，有点想不明白
1: 。对
2: ，我也明白这个。我
1: 我觉得很难受，就是因为总会对自己有一个比较好的自我认知，其实，嗯，然后，嗯，哪一块没有走对，我就会生气，对，气急败坏。<笑><笑><笑>比如说，如果我有一个自我认知，我的自我认知是，我是个笨蛋。好，那我就都不管了呀。就是我每一步踩在笨蛋该做的决策上，那我就是
2: 也不纠结。可笨蛋不会想这些事情啊
1: 。对对，<笑>
2: 你又不是笨蛋。我就会
1: 觉得自己得意洋洋，哎，挺好的。我。对，很喜欢我，很牛逼
2: ，也不是
1: 牛逼吧，就是很喜欢我自己，嗯嗯、然后呢，我一直都做笨蛋做的事我就会生气。我很喜欢我自己，也不是说觉得我自己多,多厉多对，嗯，只是一种觉得自己这个人不错，内在的那种，哎，不错，嗯嗯。但其实这个东西跟世俗的成就也没有关系，对吧？就我的自我认知是那种纯内在的，觉得自己挺好的，那我也没有必要要求自己在世俗成就上也耀眼。嗯嗯，因为我认可的那一部分我自己，跟我对跟外在的那种其实也不是一个东西。嗯
2: ，对对对对，我觉得可能也许某种程度上匮乏的人。内心匮乏的人才会特别去努力，在外界舍取一点什么，去追求一点什么，从而获得一些世俗所谓意义上的成功。有没有这个可能性
1: ？对，但是我不是想要做一些外在的成功给别人看的
2: 。你只是想满足自己啊
1: ？也不是，我就是很担心。很现实层面的原因，比如说谁生病了，你生病或者我生病，或者我们的家人生病了，对，这就是我很担心这个自己
2: 的需求嘛，你、这个、就是你知道自己有的需求，你你现在注意到了，对对，你之前没注意过，对，不是给别人就是
1: 这种需求，或者是嗯，我们其实可以选择的，我们可以选择我们要不要小孩。去完全听从我们的心来选择我们要不要小孩，也许我们会觉得那我们这一生就不要生小孩了。对、啊，原因是我们的心
2: ，对，而不是因为我们没钱，钱对，我们没有，所以我们没有得选择，我们不要小孩。是，这就很难过，这真的很不一样
1: 。这个就特别的难过。你会不会在八十？呃，在你六七十岁的时候，突然之间想到你年轻的时候没有要小孩？对，那个原因并不是因为你们在那个时候商量说，我们的心告诉我们，我们这一辈子为自己而活吧。那个时候可能六七十岁的时候有钱了也，但是你想到自己三十多岁不要小孩的原因，是因为自己当时没钱，就会很难过。所以钱就是很重要，现在就觉得真的好重要。而且我觉得女性真的很难
2: 。我觉得對这个问题就是女性的话，你就是有那个时间。对，男性就没有太太大的这个问题，基本没有。是的。所以我之前说目标是五年嘛，三十五岁嘛，其实也是
1: 很近。其实
2: 对，其实没有很远。但是我只想到的是三十五，这五年之间可能做点什么。呃，但你说四十岁之后我怎么想，我可能就不想那嗯
0: ，
2: 我觉得三十五是一个这个对我来说是一个比较重要的数字，而我这么想也是因为，嗯，对啊，其实大部分是因为你了、啊。我觉得五年差不多了因为。你现
1: 在其实没有到一个男人该成熟的年纪，但是你必须要催熟一下你自己，原因就是我。的年纪跟你一样，其实，然后我们要不要小孩这个事情，可能在五年之内他就必须要有一个决定，在
2: 两三年之内就要有决定。你你生个小孩，你你可能两年你才生得出一个啊。他又不是说、哦、是我今天我要生，我明天就我们嘣嘣一下，你明天就有了，不是啊？他<笑>他有时间准备，你要备孕，然后我们要有要做很多的爱，然后<笑><笑>然后对不对？然后，然后才有可能中一次，然后完了你还要怀孕十个月生，就是你需要时间的，它不是三，不是五年，怎么我说的太有，<笑>说的太太生动了吗？就是他就是要一个时间，
1: <笑>对，所
2: 以可能就两三年、啊。可是这个
1: 事情就是现代人的心智成熟程度跟现代人的身体的那个。最佳孕孕育期，它其实存在一个，我觉得存在一个时差
2: ，尤其是男人跟女人。
1: 对对对，就是其实，嗯，我经常听一个理论，就说，嗯、呃，男性最好比自己的妻子是要大八岁的。嗯，我以前就觉得，嗯，什么什么什么鬼？现在我想想看，其实是真的，有道理。因为男性他的心智成熟真的蛮晚的，然后他。要赚钱，要取得世俗上的成功，怎么着也得在当代社会也可能就得到四十岁左右但是他需要跟自己同龄的妻子在三十岁就要做一些人生重大决策的话，这个男男男孩还没有成熟的，嗯，就可能对于我来说，我最理想的状态是，也许我找一个八五年的人。然后你可能最理想的状态是你找一个。嗯、呃，零零年的人，就他现在才二十二岁，然后你比他成熟很多，你可能现在对于他来说，你是一个带领者，甚至是你们两个可以很好的交流，他你不会觉得他对于你来说过于是，呃盛气凌人，或者是过于让你有压力，然后他也不会觉得你不成熟。那我可能在我这个年纪，我找一个更成熟的，他可能已经三十六七了，他对于我来说是有经济很好经济条件的
2: 。嗯，所以是鉴于一个经济条件跟所谓心理成熟年龄的这个情况去判断，说一个差八岁的
1: 。我我其实现在想想，我觉得如果不是因为我们两个相爱在一起，假设我是单身的话。我现在如果挑选一个结婚对象，对于我来说最重要的其实是第一个是这个人本身的一些内在的品质吧，第二个就是他有没有钱，嗯、就是内在的品质跟有没有钱。嗯
2: 嗯，够了，你就这两个、啊，还要什么？呃，健康，身体健不健康？<笑>对吧？嗯
1: ，一般都还行吧，就是就是帅不帅啊，声音好不好听啊，会不会唱歌？这个就稍微就往后放一放啊就，就不会像当初我们俩在一起的时候看上的全都是这种。哎，然后
2: ，妈的，照你这么讲，我们俩还只是悲剧啊
1: ？也不是悲剧啊，我只是觉得我们俩其实都是普通人，而且属于混的也不太行的吧？你、嗯、不不是混的特不好吧？但是也混的不好，但总归来说混的就是就那样。那我觉得比较好的一个情况是，我去找一个年纪更大的、更有钱的，你找一个年纪更小的。不需要你有钱，但是需要你可能给他一些情绪价值，或是一些嗯工作上面简单的一些引导吧，就够了
2: 。哎，是有道理了、啊，是有道理了、啊，但是
1: 不然的话，我们的生理年龄跟心理年龄在这个 time 是对不上的，就是我已经要，我正处在一个最佳生育。期生理上，然后你作为一个男性，你处在一个刚刚要从那个懵懂的心理时期出来一点点，嗯，然后刚刚开始工作上面摸到一点点，嗯，然后又没钱，然后又不够有耐心，嗯，然后又不够成熟，也不够知道自己。接下来要什么？但只是稍微知道了一点，接下来要什么？比如说，现在我在最佳生育期，再过两年，我生下一个小孩，我觉得你是没有能力当父亲的，
2: 嗯
1: ，因为你还没有成熟到一个能当父亲的程度，就是心智上
2: 。我也不觉得可以。对啊，嗯
1: 。可是我觉得我我我应该从心理层面比你成熟太多，嗯，我是说真的，就是心理层面比你成熟太多，嗯。就是在处理情绪问题也好，还是在处理矛盾的能力也好，这些方面，我觉得我应该心理上面比你成熟很多。就是这个时差吧，作为同龄人，男性跟女性的这个时差，就是我已经有点累了，然后你才刚开始，嗯嗯，这种感觉。那不然我们就各自找一个年纪跟我们更合适的人吧
2: 。好啊。嗯嗯，所以今天是我们离心离比多的最后一期，<笑>就我们第九期，好吗？就希望大家长长久久，记得找一个比自己大八岁的男朋友、哦、<笑>还有比自己小八岁的女女朋友、哦、
1: <笑>加油
2: ！这是我们两个的血泪经验。<笑>然后这一期节目发出去，我们真的就分手，那肯定封神，真的。<笑>这九期节目就封神，真的。好，我催生一下，催熟一下。
1: 你你你是觉得我说的很对是吗
2: ？对，我觉得你说的是对的。就我有意识到这一点，只是说，你除了催熟跟就做，你没有别的方法
1: 。催熟跟做。
2: 在<笑>说什么？不然你不可能真的就分手啊！就因为这个，那他妈的，那早早干嘛去了？早就对不对？早干嘛去了？我觉得这就没有意义。只是我们还是要提醒听众，就是如果有条件的话，还是可以稍微考虑一下。但我觉得现在很多人都已经都会考虑这个了，可能。
1: 哎，我跟你说，我不是之前有一个比我大很多的男朋友吗？嗯，他就差不多比我大个七八岁，在那个最佳年纪。嗯，我但是他那个时候，我我会觉得你要回头草吗？不是不是不是不是
2: 。但那时候你觉得他并没有比你成熟多少
1: ？我比我觉得他比我成熟很多。他属于是那种很很他妈没钱的男的，但即使这样，他在那个年纪，他在我们的那个年年纪差的那个情况下，我那个时候上大二，一个月生活费两千。他也是养着我的一个程度，嗯，他那个时候二十七八岁吧，算是那种很极致没钱。但是我那个时候会觉得仰望他，嗯，我会觉得哇，一切都好棒，一切都好厉害。可是我现在我们到了二十八九岁的时候，我再去想那个人在二十七八岁的时候，我就觉得他简直，他简直，嗯，弱小如蝼蚁。但是我二十岁的时候会觉得崇拜他。那强大那？那
2: 他现在过了这些年，他难道就没成长吗
1: ？也是有成长，但是也就还好，可能比我们还是强一些。嗯
2: 、那对啊，那、就是嗯、比我们更
1: 有钱，他在北京有房
2: 。那你不能用现在的眼光去看你以前的那那个那个、那个、那个男朋友前男友。确实，我觉得年你,你,你这个时空这个东西就是对对错位的。对啊，你没有不能这么想。就像很多人，那现在很多人看我。这个年纪的男性还这样，那也是一个 loser
1: 。确实
2: ，可是你其实才二十九，你也很累
1: 。倒也是啦
2: 。对啊，<笑>就是男的没钱而已
1: 。对，确实，而且女的其实，在二十九岁是比较好的一个年纪。对啊，他、啊、说：“你说她身体跟外表老了吗？她也没老。”对啊，尤其是现在科技这么发达，
0: 医<笑>美那么的厉害
1: ，就二十八九岁女的也<笑>。不不老，但是他的心智又到了一个比较有魅力的成熟的阶段
2: ，少妇，然后这比较知
1: 性懂事
2: ，对，这，哎，魅力啊，这是你，你后面还有好几年都是魅力爆表。因、哎、为
1: 你知道吗？我现在每次就会回穿当时我跟我的那个年纪很大的那个男友吵架的一些场面。嗯，我现在就想掐着自己的大腿，然后让此刻的自己魂穿回去我那个时候的身体里面，然后用我现在这睿智的，然后充满智慧的，然后我的现在的这些思考<笑>跟现在这些感悟，然后对，然后给他,<笑>给,他给他一条一条的怼回去，我都能想到当时我们在为什么吵架，然后我在哪一句哽住了，我不知道怎么跟他讲，
0: 嗯，因
1: 为我那个时候没有自己的知识体系，我讲出来什么东西就是很。嗯单独的东西，但是呢，不同的是，多年之后到现在，我脑子里面会有一个网状的一个东西了哦
0: 哦哦。
1: 我想到什么东西之后，我可以马上回回去，然后就像一个网一样，一个点亮起来，然后其他某一个地方的点也会亮。就是此刻的我，如果在穿回去和他吵架，就是就就把把都赢啊！就是我就会想到这件事
2: 情。真的很无聊哎
1: 。我就是要赢。<笑>你真的很无聊、啊，我就很生气，自己那么多次吵架都输了。嗯、不是你不会有那种在某一些雄辩或者某些吵架或者某些争论里边没发挥好而懊恼很多年的那种
2: 。因为我压根就不怎么吵架，好吧，也不跟别人雄辩
1: 。这个是我成长的动力，就是为了赢
2: 。真有病。你这真的就是在这讲话的时候哎，哎，我觉得这心里不健康。这很正常的。你一直想着赢，很不健康
1: 。就是讲话的时候要赢呀
2: 。不是追求赢这个事倒没什么，可是你一直到现在都很这个，都很介意这个八年前的事情。我觉得这很有病。你是不是
1: 在吃他的醋？我没有在怀念那个人。我
2: <笑>不是在，我只
1: 是生气我自己没有发挥
2: 好<笑>。我真的是在说你，过了八年，你这个事情还耿耿于怀，这一件事情很有病。就是你该让他过去，已经八年了。这些是我觉得，但我觉得你他妈的到再过八十年，你你快入土的时候，你都还会记得这件事情。因为我,我觉得这心态很不健康。不
1: 是，因为我是一个特别在意讲话我有没有赢的人啊、嗯，因为我特别在意谈话死有没有赢，因为谈话某种程度上就是思辨的。嗯嗯嗯，我可以在我可以接受，我是一个穷的人。我是一个 loser， 但是我不能接受自己的思辨能力差过别人
2: 。但你就是你，比如说你现在二十九岁，你肯定还是会有输的对象啊
1: 。肯定有啊。那
2: 你只能等过了那段时间，你才能赢他啊。那你现在已经赢他了，你还需要什么？你还需要回到过去那个时候再去赢他一次吗？你现在已经赢他了，你你不需要再耿耿于怀这个事情。我那个时候，我意思吧
1: 对我，我懂你的意思。我。<笑>
2: <笑>你就是这个，我说有病的、這個。其实我要让对
1: 方知道我赢了他。
2: <笑>那你现在发给他发消息啊？你就跟他说，对不对？重现一下当时你还记得的情景。我说现之前没赢你的问题，我再回答你一下。然后哈哈哈,哈，你输了，拜拜。算了<笑>这也很蠢，对不对？这很蠢啊，是愚蠢。<笑>所以我就说你这個有病啊，你你没有必要、啊、我,是我是
1: 挺有病。的
2: 。<笑>你太搞笑。
1: 对，刚说什么？哦，对，刚说到，其实其实想想看，<笑>女的二十九岁也是不错的年纪
0: ，对
1: 。但是对于男孩来说，二十九岁，起码这个时候还没有阳痿，也是不错的年纪。你虽然没钱，但是你也没阳痿
2: 。巅峰可能真是在一个三十多的时候
1: ，什么的巅峰
2: 。就整个人的整个男性态质量的高质量男性，一般出现在三十几岁吧。
1: 就他有人、
2: 嗯，他又有他有一些人生阅历，可是他又不是老顽固，同时他的身体也还行，然后这个精神面貌，然后也不算老，也还没老啊，就整个最可口吧，最不错的年纪应该是三十多，
1: 就是身体也没有老
2: 。我觉得总的来说，应该三十多应该还行
1: 。其实我觉得我现在不知道为啥，我一点都不在意身体，我一点都不在意性爱。你为什么要那样看我
2: ？我们前天，<笑>嗯，你接着说，你接着，你接着说，你接着说
1: 。你在意吗
2: ？也还好，说实话、啊、也还好，就信这个事情的比重不是那么高了，这是真的。
1: 因为我感觉我已经从二十岁到二十九岁这九年
2: ，你打过太多的炮了，
1: <笑><笑>尝试的人也不少又……够了是两位数吧
2: ，
1: 嗯嗯嗯，你说没也没有特别多，但是两位数也差不多
2: 。两位数9 9也是两位数啊，还差一个人就百人斩，到底多少啊？两位数你就说十几吧。十
1: 十几个吧，十几个，嗯。但是但是这个数数字足以让你自己觉得你已经见过一些世面，嗯。但是呢，又又不至于太夸张到你对对，对于自己的身体很随意的处置对对，对吧？对对对。但其实你终归还是见过一些世面了，然后性是怎么回事，特别好的一些经历跟比较坏的你也都经历过
2: 了
1: ，嗯。你就会觉得其实。
2: 就那样，还
1: 是玩具爽
2: ，<笑>玩具肯定爽啊
1: ！对，就就就就就是那样子了，也不会比也不会有哪个男人的舌头会比玩具他妈的牛逼，嗯，就是事实就是这样子
2: 。但我觉得你这样的分析是基于一个纯生理感受上的
1: 。对呀、啊，生理感受上
2: ，嗯嗯
1: ，所以就会觉得，哎呀，也就那样了，就、嗯、没有很不会觉得它很重要。嗯嗯嗯嗯，就不像男的，他可能三位数四位数他都不嫌
2: 多，
1: <笑>他就一直要不停的有新的，啊
2: 啊啊啊，好
1: 像是一个雨水收集器一样
2: 。你这个比喻蛮有意思。<笑><笑>嗯，捕鼠夹。<笑><笑><笑>来一个，<笑>来一个是一个。啊<笑>、嗯
1: ，我觉得我人生比较像是一个。嗯，错题本。然后呢，一些比较重要的部分，我会觉得我要在一定程度上攻克这件事情。嗯，例如亲密关系，例如性，那我觉得十几个对于我来说已经是一个一定程度上的认识跟攻破了，那我觉得就够了就可以了。嗯，但是对于男的来说就是不行。嗯
2: ，确实逻辑不一样。你讲讲看,看，男的，这就是，就大家都听过的，男的任务跟女的任务不一样，在繁殖这件事情上，男的是要尽可能的播种，女的就是，他不是需要不停的播种、嗯，就是他跟任务跟男性不一样，这是生理结构上的吗
1: ？我对这个很存疑，其实，我觉得说出这个话的一个专家应该是个男专家。他故意讲这个话，<笑>我对这个真的很科学吧？这不是科学啊，科学都是专家说的。我觉得从心理学的角度上来说，不是这样子的。嗯，如果人所有的行为都是来自于一个动机的话，那么从心理学的角度上来解释他的生理或者是基因上的东西，是不是很科学的
2: ？这不是生理，这不是心理上来解释吧
1: ？那你所有的行为都是动机，对吧？这不是
2: 基因决定的吗
1: ？那你所有的行为都是来自于你的心理，先说是不是
2: ？肯定不是啊
1: ！是啊
2: ，我肚子饿了是因为我饿了，所以我的动机是饿了，是一个生理的，所以我就吃东西啊。可是
1: 你找另外一个人打炮，它是一个社会行为，它不能像你自发的吃个东西撒泡尿那么简单
2: 。这东西就在于说，比如说我们说智人，智人的存在已经是几万年前的事情了，它是经过漫长的一,个一万年甚至更长的时间。一直形成的这个事情，它不是一个社会，或者说它这个社会，它没有到我们现在这个程度，这个先进的程度，嗯哼，对吧？所以它在这个基因里，它延续了这么长的一段时间，这个基因已经形成了，它应该不会那么容易改变嘛。我我的我是这么个我是这么个猜测
1: ，对你因为你是男性，所以你要说这是因为我的基因决定的，因为我们治人的时候，我们就出门四处操女的，所以我们的基因有一个记忆，然后就是现在这个样子
2: 。好吧，我是真的是<笑>我是我是我是,我是这么纯这么猜测，那你要说我是一个男的，所以我我说这样的话也是有可能，我就承认男的就爱乱搞。没有别的原因，不是基因不基因的问题，男的就贱，就是就是王八蛋，就是没有办法，他就是想把他的生殖器到处乱晃，到处乱搞，没有什么别的原因，就是因为他控制不住自己生理上的快感，因为他等级比女的低，因为他是一个劣等次等的生物，所以就是这个样子，没有办法，也不是也不能说没有办法，但男的还是要进步嘛，所以还是要认清自己是一个劣等。劣等生物的这个，然后删掉自己。对，你要么删掉自己，要么你就对不对？就是想尽办法让自己的理性大过于自己的生理需求，并且不要用理性来解释自己的无耻。嗯、对不起，我错了。<笑>好烦。你都因为这个这没有办法。我,我不知道有一个问题，就
1: 是男的要到什么时候才会想停呢？就比如说我刚刚的自白是关于我从二十岁到二十九岁，我认为在性这个事情上我有一个错题本，那它已经变成一定的认识和一定的一个经验了，然后我就可以停止它了。我有足够的精力，我觉得，嗯，是一些很不错的回忆嗯嗯。那男男性要什么时候才能停止？
2: 就停不下来啊！他
1: ,他才会觉得我够了呢
2: 我。我也想知道这个问题
1: 。<笑>我们分手吧，因为你是男的
2: 。这就很没有道理，就是也不是道理吧。我觉得男的确实要在这方面了解一下自己到底怎么想以及去了解他这个到底是什么问题。
1: 你说你自己，你别说男的，我刚说的是我自己
2: 。我就是没有什么想停下来，就是如果说我在网上看到，比如说看 A 片，我还是会硬啊，我还是会那，那我也会啊，就是还是会有生理反应啊。
1: 那肯定这个是会的呀。那我
2: 现在我确实也不想尝试什么新的了。那你要说这个原因是什么？就是我觉得没有什么意义了。它单纯就是，如果它单纯只是一个。生理的行为的话，那他就已经对我现在我来说没什么意义了。我也我也知道了是什么感觉
1: 。你也觉得你攒的足够多了吧
2: ？对啊，就是也够了。比如说从你
1: 五岁破处一直到现在
2: 。对啊，五岁到六岁那年我就已经<笑>已经有三十多个了。我也不知道为什么，牛
1: 皮
2: 。你看，男的就喜欢炫耀自己，哎，有这个这个。就没有没有意
1: 思。你从你有性行为以来，一直到现在，你起码也有十几二十个，嗯，二三十，反正就是不同的性伴尝试过了吧，嗯，对吧？对。那其实你会觉得，从认识的层面，哦，我知道怎么
2: 解释了。男性在这个男权社会是把女性作为资源的。他不是把它作为一个对等的一个人来看待的，他是作为一个更多作为一个资源，这可能在潜意识里面会有这样的判断。你对一个资源的摄取，你不会嫌它不够
1: 。你你你说的是你吧？你说的不是男性吧
2: ？对我现在说的就是我，你不是把它作为，或者说你不是把这个性这一件事情作为一个所谓的体验来看待的，它是一种剥夺，它是一种。它是它它不是一种你你这个层面的东西，就男性对性的这个看法跟女性是不一样的。我现在感觉，如果是这样，我我的话是这样，就是你那么多的那么多次的性，它有很少的一部分是作为体验，可能只有最初那么一两次，或者是就最开始。到了后面你会发现，我会感觉可能我对这个东西的渴求，并不是在渴求一个一个性的体验，一个性的方式，而是。一个单纯的作为资源来摄取的是、啊、对的的事情，而这个当中产生的快感并不仅仅只有生理上的，它可能是权力上的，它可能是呃生理能力上的一种压制，所以不会嫌不够
1: 。哦、啊，我明白了
2: ，不会嫌不够。你你奴役一个人，你你喝水或者是就是你不会嫌不够，它就会会更像是这样的一个事情。所以为什么不够？我觉得就是这样，就如果我还没有意识到说这件事情的话，哦，可能是到了现在，我我跟你在聊这个事情的时候，我才会想明白说，就性这件事情上，男性对于性的态度可能是这样。不然的话，就是你就会一直下去，而且你还搞不明白为什么。嗯，是的，你搞不明白为什么，你自然就不肯能停，你不会意识到这是一个问题，所以。
1: 所以这就解释了为什么男的跟自己老婆在一起时间久了，他就完全不想上自己老婆。原因就是因为时间久了，老婆跟自己人格就平等，他会发现他会越来越觉得对方是一个活生生的人，然后他对他的老婆是有感情的，对,对吧对是？是有尊重，是有感情，是有哪怕是兄弟情的那种义气的感觉，嗯，一起经过事儿大风大浪，重情重义的感觉，嗯。然后呢，这个人越有人性了，这个客体它越来越不是一个客体，而是一个跟自己一样平等的主体，甚至是家里面的
2: ，甚至他的主体性比自己还强。对，他就会下头了,了。你但凡是作为一个权利的这个上面的话，你对下面的东西，你把所有东西都看成下面的，就把下面所有的事物都看成一个资源、一个东西的时候。你你你不可能容许他凌驾于自己之上
1: 。明白了，我跟你说，我有一个观察，就是我从我从我青春期开始吧，青春期是多少岁？十五六岁，一直到现在快要三十岁，我的自信，我的主体性，然后我的姿态，或者说我的，反正是全全都在上升。嗯、我不是跟你说我之前会媚男嘛，嗯，现在也不会了，嗯，我的主体性、我的自尊、我的自信，甚至是我的容貌吧，就可能妆后啊，会打扮啊，什么比以前要强很多，嗯。可是呢，我觉得男的对我的性欲在下降，我指的不光是你啊，嗯，而是那种，你其实作为一个女性，你把自己扔到这个世界上来，你有感觉到？对。
2: 你有感知到，但我在
1: 我主体性更弱的时候，更柔弱、更脆弱、更自卑、更像一个小动物的时候，更脆弱的那个时候，十五六岁的时候，我好像男人对我的性欲是特别强的，嗯，就我从各方面都能感觉得到，就可能高初三、高一那个时候，对。就是很脆弱， oh. 像一个小动物。然后青春期刚开始谈恋爱，高中的时候喜欢上校外的混混。那个时候跟在青春期的男朋友身后是那种很唯唯诺诺的，嗯、mm. ，然后很乖巧的。但是我觉得那时候追我的人很多，嗯、mm. ，然后对我有那种荷尔对的，男的好像更多。嗯嗯，就是相反的，是我越来越强大了之后，没这个东西。这个
2: 东西对于男的来说是，<笑>就我看待女性的方式就是不一样，不一样之后，确实这个性的想法就会很就会变少。是吗？哦
1: ，就你把人当人看了是吗
2: ？<笑>对对对对,对，确实是这样，<笑>就是。包括是，比如说像更早以前，可能大学刚出社会那那那一段时间，不根本没有什么男权女权这个概念的时候，或者说没有切身去体会这个东西的时候，你这个东西你没思考过。你那时候看任何一个女人，就想的，比如说我们一直说男的为什么靠女人去想跟她
1: 做爱做爱
2: ，想跟她干嘛干嘛，就是因为你你想的第一件事情是这个事情，你想的不是说哦，她她她喜欢什么，她。他他他是谁呀、啊？他的人生是什么样的？然后他遭遇过些什么？你不关心这些实在的东西，而你想的第一个方式是他在床上是什么样的？那这东西就是很很很糟。我觉得我从以前开始可能就也还好，没有特别严重，但是也是有，这、就是不能否认的。然后到了后面，可能是女权运动开始兴起，尤其是这么两三年，我觉得看待女性的方式会改变。而且你，你首先会提醒自己，就是你会先规训自己。呃、比如说、嗯，比如说我想到我，比如说如果我现在看到一个女生，然后我想，我第一个画面是她在床上怎么样，我第一个反应是：咦，张浩忠你呃咦，照<笑><笑>叫,<笑>叫,<笑>叫,叫自己的名字，<笑>咦你在,<笑>你,你在想什么？就是你你第一个反应会是你不能这样想，就是你要先规训自己，有这么一个过程
1: 。那我觉得其实没用
2: 。我觉得这个东西就是，如果说。男性的原罪，它就是一直存在。那比如说，我们要期望到哪一个年代，你才能看到所谓真正一个健全的男性，一个真正的男性
1: ？主要的问题在于，他妈的就是 A 片，我跟你讲，就是色情产业。因为你其实，你其实每一个人都是。被社会上的一些东西教育过的，你的第一个关于性的认识就是被色情产业教育的。
0: 嗯,嗯，所有东
1: 西都是它第一下最最重要，对不对？
0: 嗯
1: ，就像你吃面，你第一下吃面的时候是用筷子吃的，你这辈子就用筷子吃。嗯，就是那第一下，你刚刚。认识这个世界的时候，关于性是怎么教你的？是色情的东西教你的，嗯，那种什么什么 A 片呐、啊，然后那些那些都是这种主
2: 题的。嗯，然后
1: 他所有的所有的 A 片，真的是所有的我能看到的，这个市面上 99.999% 的都是那种男性奴役女性，然后男性把女性的当做资源剥夺，就是那种主题的东西，就是不光是你。在我刚开始的时候，我也是看那样的东西。A
2: V 产业本身它就是这个属性，对啊，它本它不管你不管你内容主题是啥，它最开始的它这个产业到现在目前为止，它就是把女性作为就把所有的女性作为客体的
1: ，对，而且你的现实感还特别差，因为你是个二次元。<笑><笑>
2: 对，我的意思就是这个<笑>这个产业本来就是这样，就是。但是
1: 我们没有其他的渠道去获取性上面的一些刺激也好，一些助性也好，一些
2: ,一些释放，对,对,对释
1: 放对或者是知识都没有
2: 。重点是先进的东西，假设出现所谓先进的 A 片，它是没有办法释放现代人的性欲的，因为现在人的性欲的性已经是被教育成这个样子了。对，对我也是。我跟你
1: 说，我现在看那个什么，因为现在也有一些女权 A 片哈，我看的我就没感觉。主要的原因就是因为我从一开始接触性这个东西，我就看的是那种 A 片儿，所以我现在其实我还是会看那种 A 片儿，因为我已经先入为主的被、哦、教育成那样那。那我
2: 就明白你说的没用是什么意思
1: 。对，就是就是就是没用，就是就是真的没用。但
2: 是在于我现在是觉得在实质方面没有办法产生改变的时候，你形式得先改变，最起码的你不能因为这样你就对吧
1: ？我觉得。嗯、呃，我是特别能分清楚现实跟我脑子里面构想出的东西的人，因为我对于我来说，现实的每一个动作，每一下动作，我都是会考虑成本的，就是它的时间成本、它的麻烦成本、它的精力成本、它对于我可能会遭遇的事情的沉默成本。嗯，我觉得我能。理解男性全部都因为有这样不好的性教育或者性的影响而有这样的想法，嗯，嗯就是会把女性客体化、把女性资源化的想法。可是我甚至我能原谅这个。可是我觉得最重要的是，这个也告诫广大男性哈，你要分得清楚你脑内的世界跟现实的世界
2: 。对对对。对
1: 就是你脑内的世界，你再怎样把女性当资源，然后你有一些很不耻的想法，但是你在现实世界中，你是要考虑你做事情的成本的
2: 。这就是我说的形式上的坚持，就是要改变这个东西。就是你，你你的内心在，就比如说我好了，我还是会，就比如说我喜欢看的 A 片的主题，可能会，可能还是那样的吧。我知道这件事情，那我就只在所谓 A 片或者是这个。这个情况之下去释放，在别的现实生活中你，你你不是你不可以这样，对呀、啊。然后你要减少这一部分这一部分的欲求，而去转换自己的至少想法上跟行为上，你肯定要转换。我觉得
1: 是这样子的。你说你喜欢看那些脏的啊？你喜欢看那些特别那个什么？其实我也蛮爱看的。可是我觉得我看那些东西，<笑>或者是我我看多么不耻的东西，我并不会因为。我喜欢看这个东西，而让我讨厌我自己、嗯，因为那个只是我脑内的世界、嗯。只要我不伤害别人，我脑内的世界爱怎么样？没有人管得了。对呀、啊嗯，这个就无所谓。或者是我看那些自慰啊，或者我看那些我自己爱怎么玩怎么玩，因为跟其他人无关。但是我，嗯、呃，前两天还看到小红书上有一个帖子说，她特别特别讨厌男朋友去看那种福利机。嗯。然后呢？所有的女孩都在底下留言、嗯，就说我们其实都能接受男生看 A 片，我也是这样子的。嗯，就是看 A 片，然后看那些黄的东西，看那些，嗯，色情方面的公共资源吧，你爱怎么看怎么看。但是，那种什么门槛群。然后那种什么福利机，嗯，就是不可以，不可以的原因是它并不完全存在于一个脑内的世界了
2: ，它会跟现实,它跟现实生活连接起来嗯，嗯，对，就
1: 是门槛群里边的人是活的，你们因为一个微信可能会有交集，然后还有那种福利机，你可以跟他私信，他可能会回你，然后一来二去，你们聊几句之后，说不定会互相知道这个世界上有彼此这个人，嗯、但是你看三千遍。那个三上优雅，嗯，他不会知道有你这个人的存在，对不对？所以说，你再怎么对他不同的角度打飞机都是没有关系，嗯，就是我觉得问题在于这个，就是男生常常边界不清
2: ，嗯，对对
1: 。但是可是男的好像很不会把控这个事情，很不会控制这个事情，
2: 因为他们没有必要控制，在他的想法里面。他没有必要，因为他还
1: 是觉得自己站在一个权力的上端，是吗
2: ？对，所以他他不觉得这有太大的问题，他不意识到这是个问题。好吧，就是我刚刚说，就是要改变这个观念，就是你要意识到这是一个问题。所有的女权的问题，就是男性是要解决的，就要解决男性的问题，不是解决女性的问题，是要解决男性的问题，不管是观念上的也好，现实生活中各种。不公的情况呀，是要从男性去解去解决问题，所以女性不管是她发生还是说怎么怎么怎么样，中最重要改变的是男性群体
1: 。我觉得很难改变
2: 。天哪，这可是父权父权的颠覆啊！这是很困难的事情。它它不只是社会制度上的，社会制度上还可以靠政治正确稍微有一点点现实的改变。你说改变到每个人的内心？这是一个非常艰难、非常长久的一个过程，一个很肯定是很漫长的。观念是最难改变的。那你就
1: 还是一个男权男是吧？
2: 呸！我不知道该怎么说这个。就像我，我不是跟一直跟你说，我不可能是一个女性主义者就是因为我觉得男的，就是很没有。不可能成为一个女性主义者。我们是要被革命的对象，而不是加入你们的阵营里面的对象。可能当然，可能也有真的真的吧？就是，但是我觉得我还，我大概理解这个事情。但是我的，我没觉得有很很很。但我觉得我基基本上还是一个好的，呵呵一个好的人，在这个<笑>这个事情上还是一个比较。拎得清、比较明白的人
1: ，我现在觉得，如果你非要这辈子是一个异性恋的话，但你又是一个女孩，我希望你找一个经常被别人认成 gay 的直男在一起。就是不是说他的外表被别人认成 gay， 而是人们跟他相处之后也会嗯觉得哎他有点像 gay， 但他又事实上是一个直男，就他的心、他的性格都有点像 gay。因为这样的人就比较像我们说那种什么男妈妈吧，这种人他是有一些女性的阴柔气质在身上的男性，他会更容易跟女性共情，然后他会更有同理性，然后也会更对，就是如果非要成为一个异性恋的话，那么一定要去找一个。自省能力强的男生，自省能力强和同理心强的男生，记住这个自省能力跟同理心是真正的自省能力和同理心，而不是表演出来的，而不是为了跟你在一起泡到你而表演出来的自省能力和表演出来的同理心。这个怎么判断呢？我有一个小窍门、嗯、啊,啊，这个挺
2: 好啊。都认真听好了
1: 。这个小窍门就是你去打听他朋友对他的评价
2: 。
1: 一个自省能力强，一个同理心强的人，他是完全控制不住自己，在每一个朋友面前都会释放自己的这些特质的。那他他他的他的朋友肯定特容易，就是也特喜欢找他说心事儿，因为他同理心强，所以他是一个特别好的说心事的一个对象
2: 。我觉得得问女性吧。
1: 对，女性朋友、就
2: 是、你得问他的女性朋友，男性很容易形成联盟，是的，所以不要问男性朋友，问女性朋友
1: 。唉，如果一个女生女孩子此生是一个同性恋的话，那么我祝福你；嗯、如果这一辈子非要是一个异性恋的话，哎。那我觉得可以稍微试一下自己能不能嗯转成同性恋。实在不行的话，就记得、嗯、把钱管住吧，就是男人的钱管住，一定要头脑清醒，对男人毫无期待，然后把他的钱管住就可
2: 以。大声复述一遍，刚,刚毕老师说了什么？成为同性恋，<笑>管住男人的钱，<笑>大概是这样的重点。<笑>嗯哼，嗯，大家都记住了。刚
1: 刚我们说啥？说太原回太原城，没找到。<笑>啊
2: <笑>就是回太原之后的一些这个心得体会啊,、这个、啊，这个其实都不重
1: 要，真的。我现在满心，我这个心揪揪的呀、啊，我就是想着，哎，现在的女孩都要找对象，都要找男的，可是现在很多男的就是不行，然后本身男女之间又存在着这样嗯的一些问题、嗯，因为社会这种结构性的问题而带来的问题。哎。愁啊愁啊
2: ！为什么男权？为什么女权男要跟女性混在一起？为什么女权男就不能聚在一起
1: ？什么意思啊
2: ？我们看到的女权男都在女性之间活动啊？为什么没有一个专门的女权男组织？然后里面全是男女
1: 权男组织。就是没有啊，屁股决定脑袋
2: 呀。他本身是利益
1: 既得者，为什么要做女权运动？你比如说 gay， 很多 gay 就是女权主义者，因为对于他们来说，他能共情女性，嗯，他有着相似的处境，他是性少数群体，他在这个社会上其实是某种程度上跟女性的困境有相似之处。但他在生理上他又是男性，所以我觉得真正的女权男，我见到过的都是我的 gay 朋友们，就是真正能说得上是
2: 女权男。我觉得那可能不叫女权男，就是他可能属于同样属于弱势群体的，对。那他跟女权之间都产生了一点点联系，所以他也不可能叫女权男。我觉得很多人
1: 对，而且并不是 gay 是天生的会为弱者奔走相告的、嗯，很多 gay 他也很父权。嗯，我觉得能把自己从这个社会既得利益者的那个阵营抛出来，然后扔到一条另外的一个少数人的路上的人，他其实是,是自发的选择。嗯嗯，这类人哈、啊。嗯，可以用一个名词叫他们的话，就是去性别化完全我可以叫他们人类主义者，就是没有什么权利不权利啊，嗯嗯、还是那种权利关系、那种政治关系，他是去这些的。他是一种人类主义者，就是都是为人，我们应该平等。嗯
0: 嗯
1: ，然后都是为人，我们应该有心，对吧？就就是要有心，所以很多给。特别优秀的一些，给他把自己扔到一个少数人的道路，然后他要为少少数性少数群体摇旗呐喊，然后也有一些女生，他们把自己扔到一个女权主义者的道路，他要为女性们摇旗呐喊，也有一些更加少数的一些男性吧，可能是嗯几个比较有心的，他们虽然是男的，又是直男，但是他们会再出现这种。什么唐山的事件还是徐州的事件的时候，能稍微有心的，他也许那几个当下他是真的真情实感的，但是已经足够了。嗯，他那几个当下真情实感，证明这几个男的他们人已经真的不错了。嗯，就是很有心，起码在那几个当下，他们也属于人类主义者。那就是这种人类主义者，其实是很重要的。
0: 嗯嗯嗯，我
1: 们可以不用去用什么所谓的女权男来定义，嗯，为弱势或者是为人类应该共享一种自尊和彼此尊重的这种道路，想要走这种道路的人，我觉得就是人类主义者，就女权男还是说什么 gay 当中的。嗯 ，gay 中龙凤都无所谓，但他们都是人类主义者，是不是
2: ？对，我觉得我很对，我觉得你说的太好，真的，就不用局限于什么女权，什么少数群体，什么什么的，大家要的都是人权都是身为一个人对、啊、要的都是这个东西，都是一样的
1: 。对呀、啊，而且他们其实很相似这、嗯，这样子的人啊，这样子的人他们会不带有色眼镜的看性少数群体。他们不会歧视女性，然后他们也会心疼小动物。其实这样的人就很相似。嗯、我之所以叫他们人类主义者，就感觉其实这这样的人有一个场，就是在人群中，他们虽然很少，但是你绝对能交到几个朋友是这样的人，对不对？嗯，他们就是让人觉得是那种很有人味儿的人，就是他们很有心，人家长了一颗心，就是不是光是为了，呃，为了用来跳的。他就是那有心的，嗯
2: 嗯
1: ，所以我就觉得这样的人其实特别重要，是人类之光
2: 。你就是人类主义者
1: ，确实
2: ，你就是人类之光嘛，嗯，特别好，希望大家都是
1: 。对，而且你意识到这个问题，你可能刚开始你是有个情操，但你不能光批情操，对吧？嗯，就是你得做到。你从认识到开始批情操，你可能当时就是朋友圈转发转发，动动小手一分田膺一下。后来你慢慢的可以在生活中做到一些事情、嗯，比如说你经常少买一些衣服，你可以减少这个地球的碳排放量，然后你可以珍惜食物，不要总是浪费食物，吃多少点多少。然后你可以不要欺负小动物，然后甚至给流浪猫猫,猫狗狗喂点吃的。然后你可以真的去尊重别人。不是说你在朋友圈转发转发说啊女权嗯牛逼，然后回家呢 PUA 你的女朋友或者是打你的女朋友嗯这种人也大有人在嘛对吧？你说他是人的主义者吗？不是啊，他就是喜欢批情操，这种人就单纯就是喜欢批情操。但你要真是一个有心的人，你应该在你的生活中，你对女性也是这样对待的，你对你的女朋友。你对你的老婆，你对你的母亲，你对你的女同事，嗯嗯，对呀、啊，然后都是这样子的，否则就是一个喜欢批情操的人。我觉得那那叫什么啊？前前阵子出事儿的那个奇葩说的辩手，那个男的，就是说自己是女权男，哦、然后睡妹子周玄毅、哦，他就是个批情操的货，他根本就不是什么。有心人呀，对吧？他自己也说自己是女权主义者，他,人他女权个屁他！他说完女权主义者，他就开始睡人家，然后就开始骗人家感情，就开始那个出轨什么的，垃圾嗯。嗯，我觉得，嗯，知道跟做到当中隔了很长
2: ，也不是一件容易的事，但尽管如此，还是要还是要去做。
1: 嗯，好，那我觉得回太原的生活就聊到这吧。<笑>
2: <笑>差不多，差不多，差不多了。到底在聊啥
1: 呀？<笑>有啊、跑题跑到一个
2: ，没关系了。好，我们就是分享我们的生活跟我们的想法、啊，哪怕它很、很、很、很琐碎不集中也没关系了、啊
1: 。我那天想说一一句话来、啊、着
2: ，什么话？
1: 我想一下，算了吧，我忘记我要说啥
2: 。好的，那我们这期就到这里。呵呵好，那就,就到这里吧。嗯，我们
1: 下次再见，拜拜。下次再见，
2: 拜拜。拜拜